2: Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo de Podcast Paranormal. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque, aparte de nuestra excelentísima invitada, Vamos a estar contando unas historias súper terroríficas... ...para que escuchen en estas largas noches de Halloween y Día de Muertos... ...para que puedan celebrar. Así que le damos la bienvenida a mi amiga Aleida V. ¿Cómo estás Aleida?
3: Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Aquí andamos, Aleida V en tu podcast, FEPO.
2: Eso, muy bien, muchísimas gracias. Gracias de verdad por venir. Recuérdanos por favor a todos, y esta es una misión muy importante... ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
3: Bueno, en Instagram estoy como Aleida Music Y en Facebook estoy como Aleida es B alta ¿Y en YouTube? En YouTube igual estoy como Aleida
2: Y en Spotify también, ¿verdad? Uh -huh. Ahí está, ya lo saben, Spotify, YouTube, Facebook e Instagram Muy bien, Aleida, vamos a empezar Porque la misión de esta para este capítulo Es que tenemos que contar unas historias terroríficas Y yo sé... Porque me, me quisiste contar un hace rato Y no dejé que lo hicieras Porque tiene que salir así fresco Cuéntanos esa primera historia terrorífica
3: Bueno, la primera historia Va a ser una historia familiar Ok Ahí por los años noventas aproximadamente Se cuenta mucho en la familia Que, bueno, tengo familia De diferentes partes de la República de México pues uh -huh. Y se quedaban... En casa de mi abuela, en eventos Pues, o sea, navidades o... En año
2: nuevo, Ajá. o sea, se juntaba Como que toda la familia llegaba uh -huh. para la cena y así
3: Y se quedaban a dormir Ahí en casa de la abuela Ok. En una de esas noches Se cuenta, así Es una de las historias como que más Conocidas entre la familia Pues, este Se cuenta, mi abuela tiene unos Muñecos uh -huh. Súper, súper antiguos Este... Y ya estaban en la sala.
2: Pero, ¿qué, qué, o sea, ¿estos muñecos son como muñecas?
3: Son como tipo de muñecos de adorno, Ajá. de decoración. Estaban en la sala, son músicos. O sea, como una banda, o sea, uno toca piano, otro toca guitarra. Ah, okay, okay, okay. Diferentes. Uh -huh. Son varios en diferentes como que mesitas de la sala, pues. Ah,
2: ya sé como cuáles, ok. Uh
3: -huh. Bueno, se, se cuenta que en una noche se quedaron a dormir y todo eso y ya como a las o sea en la madrugada
2: como a las 3 de la mañana ¿no? la hora de la diablo. hora del
3: este de la nada se prenden los muñecos o sea solos, obviamente todos ya estaban durmiendo se prenden uh -huh. empiezan a, a tocar y todo eso
2: o sea eran muñecos de batería
3: sí son muñecos de batería
2: sí. y empezaron a tocar en la madrugada uh -huh qué pasó?
3: Pues, o sea, varios se despertaron y se sacaron mucho de onda, o sea, como que dijeron... O sea, nadie los activó, o sea, se super asustaron y todo eso. Y todo eso, ¿escuchaste eso que no sé qué? Y, o sea, se escuchó entre varios, o sea, no fue así de que una persona nada más lo haya escuchado, o sea, fueron varios, había varias familias ahí. Y, y sí, o sea... ¿Y los
2: muñecos seguían tocando? O sea...
3: Tocaron un rato, o sea, así como que se activaron. Como cuando activas un, un muñeco y tiene como que un tiempo... ¿Pero tienen un
2: botón como para encenderlos? Uh -huh. ¿De esos así como, como que con la uña le jalas? ¿Así, clic?
3: Bueno, no sé exactamente qué botón, pero sí los tienes que activar. Y se sí, activan o sea, los horitos en la madera. Sí.
2: ¿Alguien se quedaba a dormir en la sala?
3: Sí, estaban durmiendo igual en la no sala. No
2: manches, imagínate que estás ahí durmiendo en la sala y empiezas a sonar... Y, o sea, pero empezaron a sonar todos los muñecos, no solamente uno.
3: Como dos o tres, o sea, no fue así de uno, o sea...
2: O sea, no era una casualidad de que uno Estuvo de los super muñecos raro, se accionara, super,
3: super raro. O sea, y, y como te digo, o sea, no solo lo escuchó una persona, lo escucharon varios. Y Entonces, empezaron como, a
2: despertar, ¿no?
3: ¿no? o sea, entre todos así como de
2: ¿Qué está pasando, ¿sí? no?
3: <risa> sí. Y ¿Qué ya, manera de despertar, pero ya? algo como que aún más tenebroso Ajá. es que ya luego al otro día pues despertaron mi abuelita, pues no no la despertaron obviamente y ya estaba en su cuarto. Claro. Al otro día, pues el, le contaron lo que había pasado en la madrugada y todo. Y mi abuela, lo más raro es que les dice que no tienen pila los muñecos.
2: No manches.
3: O sea, ¿cómo? O sea, como que se quedó así de...
2: No manches. O sea, los muñecos sin batería empezaron sí, a tocar. Y todavía se despertaron y los vieron. No, súper raro, súper rarísimo. Sí, sí,
3: sí. Esa es una de las historias que te lo juro que hasta ahorita es como que... Sigue ahí, o sea, sí, no se no, olvida. O sea, te, no, y eso nunca imagínate se te 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 olvida, fuese, ¿no? fue hace muchos años, o sea, como en los noventas.
2: Oye, ¿y, ¿y. todavía existen esos muñecos? Sí. ¿Todavía? O sea, 30 años después existen esos muñecos.
3: Todavía existen.
2: Los puedes algún... A ver, dime, perdón. dime, perdón.
3: Ya algunos así como medio. <ríe> sin un bracito, <ríe> o lo que sea, pero sí todavía existen, te lo juro.
2: Y este hay manera de que nos consigas una foto un video, te puedo
3: conseguir una foto de uno ¿sí? sí, Sí, todavía existen sí,
2: si puedes de varios estará padrísimo subirlo a las redes sociales para que la gente, te lo mando
3: para que los veas porque a, a simple vista, o sea, hasta los ves y son como esos de porcelana así muy antiguos, o sea están muy raros, miedo. en serio
2: qué miedo no, hombre, o sea, peor un muñeco antiguo de porcelana que te debo, se prende solo. Te debo
3: la foto, te la voy a mandar, neta. Sí,
2: solo la foto, eh, o sea, el muñeco no... A los muñecos no los quiero conocer, mucho gusto, gracias.
3: Sí, <risa> Oye, pero Oye,
2: qué sí. miedo, ¿no? Y tu abuelita así como de... No, si no tienen baterías y...
3: Sí, ella igual se sacó de onda, pero sí como que...
2: Es que yo los hubiera tirado, o sea...
3: No, bueno, los no sé. dejó ahí, o sea...
2: Sí, igual que por respeto igual los dejo ahí, pero, pero sí me daré un poquito de miedo, eh. ¡Qué buena sí. historia! Ya ves, empezamos, empezamos fuerte. Sí. Fíjate que hay muchas historias... En, ...en la cultura general. De hecho hay una famosísima que... Por, ...si alguna vez viste obviamente la película esta de Annabelle... ...que no. el muñeco de definitivamente no se parece en nada... ...el muñeco real al muñeco de la película. Pero tiene una particularidad muy, muy padre esa historia. La primera vez que la escuché... ...que me pareció que, que le daba un sesgo de realidad... ...que después... Sin querer eh, comprobé y la verdad es que a mí me dio mucho miedo Te voy a platicar rápidamente Este muñeco, bueno la muñeca de Anabel era un muñeco de trapo Creo que voy a subir por ahí la, la fotografía a las redes sociales Para que la gente sepa de qué estamos hablando Pero era un muñeco de trapo quizá como de unos 60, 70 centímetros Y, este, y pues obviamente un, un muñeco de estos pues de trapo no se puede parar o sea, de hecho, siempre está acostado boca arriba o boca abajo por la forma natural que tiene el muñeco. Entonces, este muñeco en, en la historia, ¿la conoces más o menos? Digo, no la voy a contar porque al final cualquiera puede rentar la película y sí, sí, puede sí. saber de qué estamos hablando. Pero este muñeco eh, eran dos chicas que vivían en un departamento y estaba esta muñeca. Un día, cuando llegaron al departamento, la muñeca estaba al final del pasillo, la muñeca de trapo estaba al final del pasillo, hincada con las manitas puestas como si estuviera orando, en una posición imposible para el muñeco, oh, wow. ¿me entiendes? Es, ese fue el momento cuando ellas se dieron cuenta de que algo estaba raro con la muñeca, que obviamente eh, en la historia, bueno, la muñeca, no la muñeca, sino el espíritu o el demonio que estaba eh, utilizando a la muñeca, les decía que era un, el fantasma de una niña, cuando en realidad se trataba de un demonio. Lo que necesitaba el demonio era el permiso de estas personas pues, para poder este, poseer un cuerpo humano. ¿no? Pero hace, ¿qué será? Más o menos un año y medio, dos años durante la pandemia, yo vivía en otra casa. Y en esta casa, eh, bueno, había un, un, un niño ¿no? que estaba, estaba siempre en esta casa y tenía un muñeco de un Woody el de Toy Story, pero era, era muy grande, era un, un, este, un muñeco de plástico muy bonito, que si te fijas Woody, tiene la particularidad de que aparte de ser muy largo, sus piernas son muy delgadas para el tamaño de su cuerpo, entonces por eso corre chistoso en la película entonces este muñeco, sí se podía parar o sea, sí definitivamente se podía parar pero costaba mucho trabajo ponerlo en pie, o sea, un adulto, yo lo hice varias veces, tratar de pararlo había que ponerlo como en equilibrio para que lograra estar en pie el muñeco estaba en, en esta casa estaba este niño co jugando con Woody y las, eh, los bracitos y las piernas pues se doblaban de los tobillos, de las rodillas y tal y entonces estaba jugando con él y con Woody cuando de repente yo salí corriendo porque pensé que, que había pasado algo en el patio entonces salí corriendo y él tiró los muñecos y salió corriendo detrás de mí y cuando regresamos o sea fue, ¿qué será? 10 segundos o sea salimos, no había pasado nada entonces le dije, vámonos de regreso. Y cuando íbamos de regreso... ...sobre la mesa principal... Woody estaba parado. Pero en el momento en el que lo vi... ...de verdad, o sea, me heló la sangre... ...porque yo sabía... ...que era demasiado complicado poner en pie al muñeco. Y un niño de... ...dos años... ...no tiene, o sea, y sobre todo él, ¿no? ...que era bastante destructor, pues no tiene la capacidad...
3: ...y la paciencia la para... ...la paciencia
2: de hacerlo. Y más cuando estaba jugando en el piso... Y de repente en 10 segundos... Llegar y ver el muñeco parado ahí... Me, me dejó así como... Me dejó la, la sangre... Tiempo después... Trataba yo... Que eso pasa muchísimo... no Por eso te preguntaba lo de los muñecos... Si tienen batería o si son de cuerda... Pasa mucho que las personas... Tratamos de buscar una explicación lógica... O sencilla a lo que está pasando... no Antes de decir es un fantasma o algo así... Tienes que pasar por 50 otras probabilidades... Eh, yo pensaba que... Cabía aún así la probabilidad de que de alguna manera y por casualidad el niño dejó el muñeco y quedó parado y entonces corrió hacia donde yo estaba y cuando entramos pues el muñeco estaba parado no y me espanté nada más porque sí, entonces estaba eh, en el baño y tenía una crema que era para, para quitar manchas en la piel que venía en un botecito de estos que son este, como tubito Ajá. pero que es de metal, ya sabes eh, y yo nunca he tenido esto de, de presionarlo de abajo y que lo vayas doblando poquito a poco simplemente yo lo presiono de donde salía no y al terminar de usar pues lo dejaba así tirado, entonces estaba poniéndome justamente esa cremita en una mancha y, y me habló la que en ese entonces era mi pareja me habló, cerré el, el tubito lo tiré y salí a la habitación principal algo me comentó así una pregunta X y cuando regresé al baño el tubito estaba parado, pero no estaba parado por el lado de la tapa, sino que estaba parado del lado plano del, del tubito, si se lo pueden imaginar, digamos, o sea, literalmente parado, no de cabeza, parado, sobre, en, bueno, ahí en, en, el este, en el baño, ¿no? Estaba parado, y cuando lo vi, esa vez sí fue exactamente esa misma sensación, ...de lo que contaban estas chicas de la muñeca de Anabel... ...que estaba en una posición antinatural... ...o sea que evidentemente eso no va... ...acorde a la realidad de las cosas... ...entonces le hablé a mi pareja... ...y le dije ven a ver esto, ven a ver esto así... ...pero yo ni siquiera parpadeaba... ...no dejaba de ver el tubito... ...porque yo pensaba que si lo dejaba de ver... ...se iba a caer y nadie me iba a creer... ...entonces le hablé, se asoma... ...lo ve y me dice... ...¿cómo, lo, cómo hiciste eso? o sea ¿cómo hiciste para pararlo así? ...ya sabes... Y le dije, yo no fui, o sea, entré y el tubito estaba parado.
3: ¿Y tú no lo habías dejado así? No,
2: claro que no, 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 yo cero cuidado, lo dejé ahí de tirado. Y este, pero ella ya me había comentado que ella pensaba que en esa casa había fantasmas. Específicamente el fantasma de una niña. Y yo decía, no, ¿cómo crees? Pero cuando pasaron estas dos cosas, yo empecé a, a partir de eso... De verdad empecé a creer seriamente que existía algún fenómeno paranormal existiendo en esa casa.
3: Es que bueno, no sé si tú eres de sentir como vibras o a veces como que energía pesada. En, puede ser en personas o en casas o...
2: Pocas veces honestamente.
3: Porque a veces a mí, hablando más o menos de, de eso,
2: ajá.
3: Ajá, en la casa anterior donde vivía, como que sí se sentía así raro, como que no sé, o sea, no sé cómo explicarlo.
2: Como cuando sientes frío y, y lo puedes explicar porque es algo que ocurre seguido, pero cuando sientes una mala vibra. Ajá, no sabes como una no explicarlo, mala vibra, pero... como
3: algo pesado. Y, y, los que iban, así, mis amigos, o mi pareja, o quien sea, este, como que sentían igual así raro y les pasaban algunas cosas. Yo la verdad, soy un poco así, este, como que no creo tanto. Más escéptica. Ajá. Pero como que me lo cuentan y es así de ah, okay. Y este, pero una vez yo estaba ya por dormir y todo eso, viendo la tele, etcétera. Me volteo en la cama y, bueno, sabes qué se siente cuando alguien se acuesta al lado de ti, ¿no? Sí, te pasó. Me pasó algo así y esa vez te lo juro que yo me quedé así de, no puede ser. O sea, yo estaba así y ni siquiera quería voltear, o sea, no quería voltear. Estaba así como de, literal, o sea, sentí la...
2: La presión Ajá. de un cuerpo, ¿no? Sentándose sí. en la cama o acostándose.
3: O sea, sea acostándose o no sé exactamente, pero se hiciste? siente como que se hunde un poquito, ¿me entiendes? Nada, o sea, primero me asusté y me quedé así como de, ¿qué hago, no? O sea, y ya luego me paré y me salí del cuarto ¿Ah, rato. ¿sí y me... sí super súper asusté ese día. Es una de las pocas cosas, no me pasa tanto... Algo así como... Es que hay personas como que a cada rato le pasan cositas así Sí, de, yo uh -huh.
2: no lo busco, pero, pero me ocurren. Bueno, creo que lo pienso tanto...
3: Es que la que mente sin también querer estoy es atento. muy... A veces, ¿no?
2: Pero la verdad, honestamente sí, cuando hay, hay muchas cosas que me pasan en el día a día, digamos, y sí trato de buscar como... O sea, no lo cuento como en mi en anecdotario de vida. Porque digo, no, esto pudo haber sido un animal, pudo haber sido el aire... Le pudo, buscas lógica. Muchísimas cosas. Solamente aquellas cosas que definitivamente, por ejemplo, lo del muñeco, dije no. O sea, esto no lo voy a poner en el anecdotario. Sin embargo, es parte de la historia porque lo importante no era el muñeco, sino el botecito de crema. El tubito de crema, eso sí fue importante. Porque, de hecho, después todavía yo dije, debo de ser capaz de poner este tubito de crema. Yo debo de ser capaz de pararlo. Imposible. Bueno, supongo que debe haber alguien en el mundo... ...que tenga una capacidad increíble... ...para balancear los objetos y lo logra... ...pero yo definitivamente no... ...a mí me tiembla la mano... ...entonces era, era imposible, ¿no?
3: Y por ejemplo, con lo que te acabo de contar... ...de la cama y todo eso... ...¿qué, qué le podrías buscar de, bueno, de opción... ...así como... ...lógica, pues?
2: La verdad no, no lo sé... Está raro, ¿no? Pero, uy, te voy a contar algo... ...Dios, es la, yo creo que es la única vez... Dos veces en mi vida, con fenómenos paranormales, he tenido mucho miedo, pero mucho, mucho, mucho miedo. Ya conté, bueno, creo que ya conté una de estas este, ocasiones, y creo que en el segundo capítulo, cuando pasó algo en la ventana, y de hecho mis perros estaban asustadísimos, yo me, me asusté tanto que empapé la camisa en un segundo, o sea, sudé tanto que empapé la camisa, y cuando pude pararme, después de varios minutos, o sea, no me podía parar de la silla, eh, y vi que no había nada O sea, como que ya me empecé a controlar Para mi mala fortuna Al día siguiente me enteré Que literalmente En, en el terreno Que está enfrente de mi casa Una persona se había colgado de un árbol no. Y yo había visto algo en la ventana Te lo juro Esa fue una vez Pero hubo una no. segunda Que de verdad Es más Es una exnovia que tuve que creo que ya creo que ya estamos bien no ya pasó mucho tiempo ah, le, me la he encontrado alguna vez y nos saludamos ya está casado o sea creo que las cosas están bien Fátima si estás escuchando esto por favor sí. tienes que o sea si puedes narrarlo comentarlo porque porque la verdad es fuiste que te, sabes
3: fuiste testigo
2: sí ella fue testigo no hombre ella casi se yo creo que si sí se le va a parar el corazón fuimos a casa de un amigo ...en Cuernavaca, tiene una casa muy grande... ...donde incluso hay como unos departamentos... ...y uno de estos departamentos... ...digamos, es su habitación... ...y como yo fui con ella, nos íbamos a quedar... ...en otra habitación, en otro departamentito... ...y este... ...este, este amigo... Que, ...que le decimos gato... ...tenía una novia que había muerto tiempo atrás... ...él ya me lo había contado, o sea, me había contado... ...de su novia y etcétera, etcétera, ¿no? ...que, que había muerto y tal, y le decía de cariño... ...no voy a decir su nombre, pero... Le decía Ángel, ¿no? De apodo, nombre, tal, de apodo Ángel y tal. Y yo lo sabía, pero era como una historia que me, que me había contado y, y listo, ¿no? Entonces estábamos en su casa, un amigo más, Pablo, eh, Fátima y yo, con, con Gato. Estábamos platicando, este, pues normal, así, de repente ya en la noche le dijimos, bueno, nos vamos a dormir. Y teníamos, que también ya lo bueno, lo conté en el capítulo anterior, teníamos una forma particular de dormir donde yo siempre estaba boca arriba y ella boca abajo. Nos acostamos, estábamos en Morelos, en Cuernavaca, hacía mucho frío y literalmente la cobija pesada, con sábana y todo, cuando nos acomodamos, nos, a, nos tapamos hasta así, hasta por arriba de, de la nariz, ya sabes, totalmente porque hacía mucho frío. Y de repente, cuando ya me estaba quedando dormido, sentí como la cobija y la sábana se empezó a mover. Pero, pero no se movía suavecito, sino que era como un solo movimiento. Y me desperté, sin abrir los ojos, me desperté porque sentí el movimiento. Y yo pensé que, que en ese momento mi novia había movido los pies uh -huh. y con los pies jalo la cobija. Y dije, no voy a decir nada porque a mí me molesta mucho que me perturbe en el sueño. Entonces hasta me molesté de que se haya movido la cobija. Y dije, no voy a decir nada. Un segundo después se volvió a mover otra vez así, un poquito más y me destapó y entonces abrí los ojos estamos totalmente en la oscuridad y yo me quedé así como pensando es que no siento que ella esté moviendo los pies entonces ¿por qué se está moviendo la cobija? estaba pensando eso y en ese momento la cobija se empezó a mover ahora sí de manera suave así empezó a destaparnos a destaparnos a destaparnos a destaparnos hasta que la cobija quedó a la mitad de mi torso el el fueron dos segundos de un terror, de verdad. No, no, no puedo creer, o sea, que todavía hasta el día de hoy me cuesta trabajo contarlo porque lo vuelvo a vivir, lo vuelvo a sentir. Y cuando yo dije, ¿qué está pasando? O sea, en mi cabeza dije, ¿qué es lo que está pasando? La
3: despertaste. No, yo, ¿sí?
2: no, ya estaba despierta. Empezó a llorar, empezó a llorar. Y, y yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y me dijo, por favor, dime que fuiste tú el que dejó la cobija. Era o sea, lo sintió decir. también. Sí, claro, ¿no? horrible en toda su espalda. Y le dije, no. Y hasta se así. Por favor, dime que fuiste. No me bromees, dime que fuiste tú. Y le dije, te juro que yo no fui. Y entonces ya no sollozaba, ya lloraba, pero fuerte. Y le dije, a la de tres, me voy a parar, voy a prender la luz. Te vas a vestir en fría. Y literalmente hicimos, una, dos, tres. Brincamos, prendí la luz, nos vestimos. Yo, de verdad, con mucho miedo. Ella, llorando, se vistió y salimos corriendo. O sea. Todavía quisimos como conservar la dignidad de no salir corriendo en calzones, ¿sabes? <risa> y llegamos a la habitación donde estaban mis dos amigos, seguían platicando en la madrugada. Y llegamos y ¿qué les pasa? No estamos así. Digo, acaba de pasar esto así. Pero yo estaba eh, acelerado, y ¿no? Cada... Sí, estaba muy asustado, mi novia llorando y tal. Y él se empezó a reír. Gato se empezó a reír. Y me o sea, dijo, Era
3: normal para él o algo así.
2: Es el nombre de esta persona. Me dijo es ella. Me dice, lo que pasa es que cuando alguien se viene a dormir aquí, o sea, cuando una mujer se viene a dormir aquí, las destapa... Me dice, yo creo que porque pues quiere ver quiénes son. Y yo le dije, no, no me, o sea, es algo que le debes decir a la gente, aunque no te crean, porque de verdad, o sea, yo creo que en, si hubiese sido otro tipo de persona, igual ahí me quedo, ya sabes me dio mucho miedo, entonces ahora que comentas eso, a mi hermana le pasó de que se sentaran al lado de la habitación, se siente me lo horrible. han contado mucho en la cama, sí debe ser horrible. si a mí eso que me pasó me dejó de lado por eso te preguntaba que qué hiciste qué valor el tuyo de pararte estando Obvio. sola y correr eh
3: pues es que imagínate quedarte ahí, o sea
2: pues cierra y... los ojos y en ese momento te vuelves católico te no, yo no pude, <risas> te lo
3: juro sí me dio un buen de miedo igual eso igual algo ajá raro, no sé si te ha pasado. ¿Sientes como que, por ejemplo, estás solo y si hay alguien en casa, ¿sientes como que presencia? de Sí, la presencia Ajá. de otra persona, sí. Me ha pasado más o menos así de que, estando sola, sentir como presencia. Lo trato de ignorar, o sea, como que mentalmente me relajo y digo, no, porque si... Soy muy miedosa, ya sabes. O sea, aunque <risa> no fluté. creo tanto, pero sí sí soy muy miedosa. Y como que siento luego presencias o cositas así. Y sí es como de, tranquila, estás bien. O sea, como que te intentas calmar, ya sabes. Y eso, o sea...
2: Pero, ¿alguna vez has visto un fantasma, por ejemplo? O sea, más allá de sentirlo, verlo.
3: Bueno, una vez estaba en la cocina, normal. Era ya tarde noche como 7, 8 y sombras, o sea, me, he La llegado gente a ver, sombra. ajá.
2: Pero sí los Y viste? eso sí
3: he visto varias veces, o sea, me han pasado varias veces y te digo también como que trato de calmarme y sigo como que en lo que estoy haciendo, pero sí he visto como que que pasen así. Uy. Como que pasen pues.
2: No, hombre, ya le sacaste un susto a alguien ¿Pero? segurísimo. No <risa> más bien le vas a sacar un susto a alguien No, está bien, está bien, pero entonces sí los has visto así como
3: ¿De frente como tal?
2: ¿De frente no? No.
3: Sombras, o sea, sí he llegado a ver como que pasen o cositas así.
2: Fíjate que, que antes de que yo viera un fantasma o, o... Bueno, la presencia esa que pasó, ¿no? Ahí. Y algunas otras cosas, pero que sigo pensando que a lo mejor se trataba de... Basura en el ojo o lo que sea. Eh, me quedé pensando de que realmente existen muchos videos... O fotografías y tal. Donde queriendo pensar en el sí, pues se demuestra evidentemente que no, no solamente que obviamente existe vida extraterrestre inteligente en miles de trillones de planetas alrededor del universo, ¿no? Pero que hayan llegado aquí es donde uno puede dudar, ¿no? Entonces en esta parte, según yo, existe demasiada evidencia fotográfica y en video, demasiada, basta, como para decir, ok estas 99 fotos son falsas, pero esta sí es real" y al final haces este un un grupo de mil fotografías reales y 200 300 videos pero de fantasmas no. Eso es lo que pensaba, ¿sabes? Entonces me puse a investigar y descubrí que hay un video, eh, lo voy a poner también en las redes sociales porque, por lo menos a mí, me parece absolutamente fantástico. Van a una, a una cárcel antigua, donde en esta cárcel, además, es esta es una cárcel que era un instituto psiquiátrico, para, pero para gente peligrosa, ¿no? ya okay. sabes, o sea, como en lugar de que vayas a la cárcel te meten a este instituto psiquiátrico muy grande, si
3: sí, personas que han cometido
2: sí, asesinatos, uh -huh. pero están locos y los meten allá, etcétera es muy grande, es, la verdad es o sea, solamente verla es terrorífica porque lleva mucho tiempo abandonada, se cometieron crímenes eh, dentro de esta cárcel o sea, los mismos este, cuidadores mataron a muchos presos y tal, y un programa de televisión decide, o sea piensa correctamente que si hay algún punto en el mundo donde pueden captar una, una este, entidad fantasmal en video, fotografía o como sea, pues es en este lugar. Acuden a este lugar, eh, graban, ya sabes, hacen todo el programa, no encuentran nada, pero dejan cámaras no, este, grabando en la noche, cámaras de visión nocturna, y al día siguiente revisan los videos. En uno de los videos, en uno específicamente, que es, de ver, yo pienso que esta es una evidencia 100% real. Y se ve un pasillo en la noche y en el pasillo se ve una masa como una sombra volumétrica que se acerca a una velocidad impresionante hacia la cámara y es como que en un momento se da cuenta de que está ahí y con la misma velocidad con la que viene se regresa.
3: O es, sea, como que notó la cámara y... Sí,
2: pero no frenó como frenaría una persona y da la vuelta y regresa, sino con la misma velocidad ya está de regreso. Es impresionante porque por más que le busques... Y además es tan sucio el video de partículas que están en el ambiente sí. que reproducir eso en aquel entonces con, con CGI, etc., la verdad es que es una misión imposible. Entonces tiene que ser otro tipo de fenómeno y dado a las, las circunstancias de todo lo que estaban hablando y haciendo, pues evidentemente se trata de un hombre sombra o como le quieran decir, ¿no? Fantasma, presencia maligna, pero me parece muy interesante. Lo voy a subir a las redes sociales, me encantaría que la gente que, que escuche este podcast y lo vea comenten qué piensan al respecto. No se vale decir, eso es falso. Así, ¿por qué? O sea, quiero saber por qué piensan que es real o por qué piensan que es falso. Den
3: su punto de vista.
2: Claro, el punto de vista es lo más importante, ¿no? Generalmente queremos pensar que, que invalidar una opinión, pues es, aparte de grosero, si no hay algo que lo sustente, pues es bastante tonto. Entonces, eh, más allá de, de simplemente invalidar una opinión, es decir, lo que que uno piensa, por eso te preguntaba igual y vuelvo a regresar lo de los muñecos, o sea, no quiero invalidar tu opinión simplemente diciendo, pudo haber sido cualquier cosa cualquier cosa es qué cosa prefiero saber como que si vas y ves a los muñecos y a lo mejor descubres que son de cuerda tómales unas fotografías y mándalas y también las compartimos en las redes sociales en Facebook, porque son pues a lo mejor son los muñecos que tienen algo, ¿no?
3: Bueno, ahorita mi abuelita pues falleció hace poquito okay, y
2: sí.
3: Tenemos algunos que nos mandaron ¿verdad? Ay, cuando, Ahorita, ah, al o sea, rato sí que llega a mi fotos? casa No, fotos no tengo ah. Pero a mi mamá O sea, como que que se repartieron pues Se no,
2: repartieron los sí.
3: muñecos Y ahorita yo tengo uno <risa> <risa> Llegando te voy a mandar una foto Para que más o menos te una idea Y de esos hay varios Era como, como si fuera una tipo banda o sea Había un pianista, un guitarrista
2: Por favor intenta primero tomarle video
3: Sí, te lo voy a mandar, hasta el, en que lo veas vas o a, no sé, es que están tétricos, te lo juro
2: Vamos a ver qué de qué se trata, ¿no?
3: Igual una de las cosas que me ahorita me estoy acordando, de una de, anécdotas pues entre amigos uh -huh. Una vez estábamos, pues, ¡Pamá! reunión, <ríe> en una reunión y todo eso, estábamos platicando normal y uno se fue a cepillar, o sea... X, ¿no? Al baño. Los dientes, o sea... Ah, okay, okay, okay. Ajá. Estaba en el baño y todo eso. Y este... Se estaba cepillando. Y de la nada, o sea... Dice, ¿quién fue? Y todos así como de... ¿De qué habla? Y, y, o sea, ¿de qué... ¿Qué, qué onda, ¿Qué onda, ¿no? no? Y dice... Sí, este... Y todos... ¿De qué habla? Le empezaron a gritar, ¿no? Y dice... No, no se hagan, que no sé qué. Y así... Y ya luego, este, va con nosotros Y nos dice, ya no se hagan, ¿en verdad quién fue? Y todos así, no, en serio no sabemos de qué estás hablando, ¿no? Y ya nos dice, no, en que me estaba cepillando Como que sintió un empujón así hacia empujaron? adelante Pero dice, o sea, es en serio Y estaba molesto porque en verdad que Él pensó que le estábamos haciendo una broma o algo así, ¿no? Y todos así como de, nos súper sacamos de onda, te lo juro
2: de esto, uy, es que me, me encanta esto es lo que me encanta de este formato el poder hablar sin cortes me cuentas algo y recuerdo algo y, y, y justo a ti también como que las cosas están conectadas, de verdad, justo antes de, de llegar a grabar el podcast Aleida me quiso contar una historia de las que está contando y le dije, no lo hagas tiene que ser al momento, tiene que ser real o sea, que fluya, que fluya en ese momento y digamos lo que digamos le voy a, eh, a mi amiga que además escucha el podcast y Leana te estoy mencionando porque también necesitamos que pongas en los comentarios y comentes esto. Estábamos en... No me recuerdo si era una cena de Navidad o Año Nuevo. Yo estaba sentado al final de, de la mesa en una silla alta. Y atrás de mí estaba muy cercano una barra. Entonces eh, estábamos cenando, platicando y tal. Éramos pues varios. O sea, yo creo que habían 14, 15 personas. Obviamente cada quien estaba como que en su rollo, ¿no? En la cena navideña. Y de repente, cuando estábamos ahí... Yo sentí que me empujaron, pero fuerte O sea, me movieron
3: O sea, la silla
2: A mí, o sea, como literalmente a mí Como que alguien quería pasar entre el espacio que yo dejaba Y la barra, alguien quería pasar Y entonces como que con la cadera me, me movía Pero fuerte Y entonces yo sin voltear hacia atrás Lo que hice es que me, me corrí hacia adelante pero, pero siguió el movimiento O sea, que me empujaba Y mis pies no tocaban el piso Porque estaba está una silla alta como tipo periquera Me movía entonces, volteé, o sea, me quedé así como que me están moviendo, y volteó hacia atrás, y cuando no veo nada, yo no dije nada, o sea, yo pensé que nadie me estaba viendo. Volteo hacia atrás, y no había nada, y en ese momento, cuando volteó hacia adelante, y Leana me estaba viendo, y le digo, me empujaron, ¿viste? No, o sea, sí lo vi, no, no, así está, se, se asustó muchísimo porque lo vio, y yo creo que pensó que a lo mejor... Algo estaba pasando, ¿sabes? Como que no podía definir qué era, pero sí veía el movimiento de que me estaban empujando y sobre todo ese movimiento de, pues me hago hacia adelante y pasas, ya sabes, o sea, no me empujes, y seguía, me seguían empujando. Entonces ya cuando volteé y no había nada, mi cara así de, ¿qué acaba de pasar? Y igual así de, ¿pero qué acaba de pasar? ¿sabes? Y fue, fue la verdad, fue algo, fue una experiencia chistosa, creo yo. De, pero
3: sí, qué miedo sí, también.
2: Pues a, a lo mejor yo creo que, que si eres un fantasma y de repente tienes la posibilidad... De, de poder tocar algo, pues tratas de comunicarte, no, a lo mejor este es, es algo sin querer, o sea, no creo que sea algo maligno y lo puedes tomar de dos formas, como en este caso, no, que te asustes mucho como tu amigo o a mí que fue como una anécdota o cuando me jalaron las él, cobijas que él casi me muero,
3: hasta se molestó con con nosotros porque pues pensó claro. que le estábamos haciendo una broma,
2: <ríe> porque se yo el susto de su vida,
3: sí, se asustó <ríe> demasiado, no sé.
2: Oye, sabes una cosa. Ya se nos está acabando el tiempo del programa, pero me gustaría muchísimo que nos contaras una historia más. A ver de esa historia, a ver si se surge una mía.
3: Ah, tengo una que le pasó a mi pareja, o sea, te puedo Ajá. contar esa.
2: Sí, claro, claro.
3: <coughs> bueno, una vez fue con su familia, o sea, con sus primos, se juntaron para ir al pueblo fantasma, supongo que lo conocen.
2: Sí, 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 Miss Nevalama, aquí en Yucatán. Ajá. ¿Puedo bueno. hacer una pausa rápida? Sí, sí, sí. Para toda la gente que nos escucha, Miss Nevaland es cons, trataron de construir una mini ciudad en un lugar donde hay una hacienda y una iglesia. Construyeron esta mini ciudad y nadie se quiso ir a vivir a ese lugar. Entonces, el pueblo se, se volvió un pueblo fantasma. Ya que empezó a pasar el tiempo. Está deshabitado. Ver, está deshabitado totalmente. Entonces es bastante tétrico y muy bonito a la vez. Adelante, perdón.
3: Y hay ruinas
2: y... Sí, 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 está muy Entonces fue a Miss Nevaland con su familia. Ajá, okay. con sus
3: primos y eso. Y, y me contó que, o sea, en la carretera... Ya viste que es una carretera larga, o sea, súper oscura y camino de piedra y todo eso. Sí,
2: es, está como terracería. Ajá. Para llegar... A, son como 10, 20 minutos para sí, llegar en pura terracería sí. oscurísima.
3: Bueno, es un camino de, de, de terracería muy, muy largo y oscuro.
2: Uh -huh.
3: Iban en dos carros. Y en eso se cruzan unas vacas, o sea, muchas, no, oh. no una, o sea, varias. Un vacas, montón de vacas ajá. cruzaron. En eso pasaron las vacas después de varios minutos <risa> y siguieron adelante hasta llegar a donde están las ruinas y todo eso.
2: Donde están mis, mis ne? Ajá. Uh
3: -huh. este, y en eso se bajan para pues explorar lo que pues varios hacen, ¿no? Y en eso, no sé si has visto que... Ya ha sido, ¿verdad? Sí,
2: muchísimas veces.
3: Que hay como tipo, pues, puertas hacia como ruinas entre selva y... Sí. Así. Bueno, entran a un lugar y ven como que en un círculo a puras personas vestidas de negras así, de ¿Qué? negro, así paradas, en círculo, con gorros así, de esos picudos, así, como de... Hay, un, hay una como... Sí, setas, como del
2: Cucus ¿no? Clan, pero, pero negros.
3: Ajá. Como de secta, o sea, satánica, así súper raro. Y me contó que en medio había como que... Así como de un, un ritual pentagrama. satánico, literal. O sea, todo lo de un ritual. Y en eso, o sea, se quedaron viendo así como de... ¿Qué están haciendo? Y los vieron. Y, en, o sea, volvieron a ver... Y corrieron, o sea, todos así como de... Vámonos, no sé qué. Y ya se subieron al auto y todo, o sea...
2: Y se regresaron de sí. frío, ¿no? y
3: de regreso, o sea... Sí, se regresaron, o sea, ya ni siquiera siguieron observando ni conociendo nada.
2: Okay.
3: Ya de regreso, o sea, ya no había ni una vaca, ya todo así, como que, entonces, o sea, lo raro, lo que voy con las vacas, yo no sé si estaba como que relacionado, o sea, en lo que me comentan, no sé si estaba como que relacionado con algo de eso, porque bueno, sí es por como... ahí,
2: por ahí hay unos, unos ranchos de, de ganado y en las noches los sueltan para que ah,
3: okay, no sabía pasen eso. a
2: pastar a otros lugares, pero ve, ve qué chistoso, ¿no? este muchas veces cuando, cuando hemos estado hablando de temas paranormales en general o sea, he, he escuchado a algunas personas que me dicen que más terrorífico que un fantasma un alienígena o lo que sea son somos las humanos. personas sí los seres humanos somos lo más terrorífico que pueda haber en este planeta o sea, llegar a un lugar que les repito o a sea, mis neolames le dicen un pueblo fantasma y yo he estado muchísimas veces ahí en la, de madrugada y tal, y la verdad es que nunca me ha pasado Ajá. nada pues nada este que, que pudiera darme miedo o alguna experiencia paranormal y de repente que alguien te cuente justamente eso no o sea que llegaron
3: es que eran humanos o sea estaban haciendo como una pero, secta o pero algo qué raro miedo,
2: o sea sí o sea qué tipo de personas se viste así
3: de negro con sombreros así o sea está qué muy qué locura no y quién sabe qué raro. te pudieran
2: hacer solamente por haberlos visto qué bueno que se fueron corriendo y eso sí da mucho miedo yo y también es que, me hubiera
3: asustado demasiado.
2: No, y además, ¿sabes? O sea, en realidad los rituales satánicos hay de dos tipos. O sea, los de la gente que ignora en realidad cómo es un ritual satánico y entonces mata animales, uh -huh. personas y otras cosas que es la mayoría de las personas y los que saben cómo es un ritual satánico, que es peligroso obviamente, pero no incluye muerte de animales ni de personas. Entonces, si tú me preguntaras qué era lo que estaba pasando ahí, seguramente era el tipo de ritual que evidentemente puede ser muy maligno, ¿no? Bueno. Qué bueno que salieron corriendo y que bueno Aunque que no lo Aunque cualquiera
3: mal. está involucrado con el mal al fin y al cabo. Yo no. No, o sea, no, cualquier sabes. ritual.
2: No, claro, sí. <risa> te Entendí que cualquier persona. Dije, no, 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 o sea,
3: <risa> pues ritual así no maten o no animales que pues está pésimo, pero. Sí, hay de todo. La gente. Sí. Hay la gente de hace todo.
2: cosas muy, muy extrañas y muy locas. Aleida con esto terminamos el podcast, te agradezco muchísimo de verdad el que hayas este, venido y que nos hayas contado estas terroríficas historias, muy buen cierre, eh, nos puedes recordar rápidamente cuáles son tus redes sociales,
3: en Instagram me estoy como Aley Davi Music en Facebook estoy como Aley Davi en Youtube también estoy como Aley Davi y en Spotify también, como Aley Davi
2: Davi, ve de bueno ve de bueno, sí. así que no se les olvide sigan a mi amiga Aley Davi y recuerden nos vemos en un próximo episodio y este podcast se escucha mejor manejando en una carretera oscura y tenebrosa. Chao. Chao.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.